Herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Podcast Nummer 23. Mein Name ist Kaulius bzw. Henrik Krasemann und ich berichte einmal in der Woche über einen Ort in Schleswig-Holstein und das Ganze auf sh-podcast.de. Das hier ist nämlich der Schleswig-Holstein-Podcast und beim OK Westküste. Der heutige Ort, um den es gehen soll, ist eigentlich kein richtiger Ort. Es ist gleich eine mehrere Orte zusammen, nämlich eine Insel und in diesem Fall ist es Amrum. Letzte Woche hatte ich ja hier berichtet, dass ich eine Fahrradtour gemacht habe an der Nordsee längs und da hatte ich ja nur gesagt, dass die bis Dagebüll führte. Nee, es ging sogar noch weiter. Wir sind dann mit dem Schiff rüber nach Amrum. Transportiert wird man von der Vika Dampfschifffahrtsgesellschaft. Wenn man möchte, sogar mit dem Auto, dann wird es etwas teurer oder man nimmt zumindest das Rad. Das ist dann noch relativ gut bezahlbar. Genauer gesagt kostet die einfache Fahrt für einen Erwachsenen 9 Euro von Dagebüll nach Amrum. Und wenn man noch ein Fahrrad dazu nehmen möchte, dann kommen noch mal 3 Euro ungefähr dazu. Hin- und Rückfahrt kostet dann erstaunlicherweise das Doppelte. Da gibt es, glaube ich, keinen Rabatt. Warum auch? Man muss ja eh wieder zurück. Neben Dagebüll kann man auch von Schlötzil nach Amrum fahren. Allerdings fährt da die Fähre nur, glaube ich, ein- oder zweimal am Tag. Und das Ganze dauert dann auch noch etwas länger, weil das nämlich vor allem die die Hallig-Linie ist. Da lohnt es sich vielleicht einfach mal, die 9 Kilometer weiterzufahren bis Dagebüll. Amrum ist immerhin die zehntgrößte Insel Deutschlands mit 20,46 Quadratkilometern. Verglichen mit Föhr ist es allerdings ein Zwerg. Wie gesagt, 20 und ein paar zerquetschte Quadratkilometer gegen Föhr mit über 80 Quadratkilometern. Da ist dann durchaus schon der Unterschied merkbar. Es gibt auch nur fünf Ortschaften auf Amrum. Wenn man mal vom Norden anfängt, geht es los mit Norddorf. Ja, klingt fast logisch. Nebel, Süddorf, Stenotte und Wittün. Wittün ist dann auch der Ort, wo man mit der Fähre ankommt und ist auch gleichzeitig nach Ansicht vieler, und ich glaube, das kann man durchaus bestätigen, der unschönste Ort. Auf Amrum ist es auch der neueste. Das ist eher auf Fremdenverkehr und ja eben auf die Fähren ausgelegt. Da ist doch ein Ort wie Nebel und Norddorf etwas anderes noch. Da sieht es alles noch ein bisschen rustikaler aus. Obwohl wegen der schönen Orte fährt man ja wahrscheinlich nicht nach Amrum. So gesehen ist jetzt auch Wittdün nicht so schlimm. Also wir haben da auch gewohnt und man hatte auch einen wunderschönen Blick übers Meer. Man hat dort auch Deich und man hat dort auch Wasser und man hat dort auch Strand. Und außerdem hat man die meisten Geschäfte direkt vor Ort. Amrum ist 10 Kilometer lang und 2,5 Kilometer breit. Das heißt also, wenn man auf der einen Seite ist, hat man meistens die Chance, auch die andere Seite der Insel zu sehen, zumindest der Breite nach. Und wenn man eine Radtour macht, dann ist es insbesondere auf der Ostseite sehr schön, weil man da fast immer direkt am Wasser fahren kann. Auf der Westseite ist es nicht ganz so möglich, weil da ist nämlich, und das ist eine der Besonderheiten von Amrum, der Kniepsand. Der Kniepsand ist einer der breitesten Sandstrände Nordeuropas. Und wenn man da mal steht, unter anderem gibt es dann so entsprechende Holzwege, die man machen kann, um da mal hinzukommen, dann merkt man auch, das ist auch wirklich breit. Einfach mal zu sagen, ach komm, lass mal rauslaufen, mal ins Wasser, da ist man ziemlich fertig, wenn man da hinten dann ankommt. Das sind nämlich durchaus mehrere Hunde wenn nicht sogar mehrere tausend, Ki nicht Kilometer, Gott sei Dank, aber Meter immerhin. Und so ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, dass dieser Kniepsand noch nicht mal zur Insel gehört. Er ist nämlich verwaltungstechnisch Meeresgebiet und er war auch bis Mitte der 1960er Jahre von Amrum durch ein Priel getrennt und wandert langfristig um die Nordspitze der Insel herum. 
Die Nordspitze ist ansonsten zurzeit noch ziemlich gut auch zu Fuß erreichbar. Man kommt zwar nur mit dem Rad ja, bis eben einige hundert Meter, naja, vielleicht ist es auch ein Kilometer bis zur Spitze heran, muss dann laufen, aber das ist auch noch ein schöner Weg. Da geht es auch dann zu einem Naturschutzgebiet, wo man Vögel beobachten kann und äh, es ist auch so ansonsten eigentlich ein ganz angenehmes Laufen, weil das ein wenig festgetretener Sand dort ist. An dieser Nordspitze, bzw. etwas weiter davor, befindet sich auch eine Jugendherberge, bzw. so eine Art Schullandheim, wo insbesondere Kinder aus Schleswig-Holstein wahrscheinlich durchaus ihre Erinnerungen dran haben. Für viele dürfte die erste Klassenfahrt ihres Lebens eben genau dorthin nach Bannhorn gegangen sein, was, glaube ich, auch den Grund hat, weshalb man da gerne hinfährt, dass nämlich die Kinder eigentlich nicht weglaufen können. Okay, sie können natürlich irgendwie in die Dünen, aber bis man irgendwo hinkommt, wo es gefährlich ist und sei es auch nur Autos rumfahren oder irgendwo ein Ort ist, wo man Geld ausgeben kann, da ist man schon ein bisschen unterwegs. Deswegen ist man da, glaube ich, ganz gut dann auch aufgehoben, wenn man noch ein bisschen jünger ist und insbesondere als Lehrer auch ein bisschen Ruhe haben möchte während einer solchen Klassenfahrt. Interessant auch, Amrum hat eine Einwohnerzahl von 2281, so war es zumindest Ende 2008, also etwas über 2000 Personen, aber über 12.000 Gästebetten. Da ist ja, glaube ich, schon erkennbar, dass man mit dem Tourismus etwas am Hut hat. Man kann, wie gesagt, sehr schön dort mit dem Rad dann auch rumfahren. Das ist, glaube ich, auch eins der Hauptverkehrsmittel. Es gibt zwar eine Straße in der Mitte, beziehungsweise noch ein paar dann davon auch abgehende Straßen, aber für die kurzen Entfernungen ist wirklich das Rad das Beste. Und es gibt viele Stellen, wo man auch nur mit dem Rad hinkommt. Es ist auch schon deswegen schön zu fahren, weil es nämlich auch ziemlich flach dort geht. Die höchste Erhebung ist der Asiatler mit 32 Metern, da lacht der Bayer, aber es ist auch nochmal eine Düne, da kommt man sowieso nicht mit dem Rad hoch, also eigentlich Radfahren wirklich ideal und wenn ein heißer Tag ist, hat man auch noch den Vorteil, wenn man nämlich an der Westküste längs fährt, dass man dort größtenteils durch einen Wald fährt, der dann auch noch Schatten bietet, also alles dabei, was man haben möchte und wenn man dort sowieso gerade unterwegs ist, dann kommt man eigentlich nicht drum herum, auch sich den Amroomer Leuchtturm mal anzusehen, der steht dort nämlich so rum, gehört zur Gemeinde Nebel, ist aber eher näher dran an Wittdün und ist einer der höchsten Leuchttürme, die wir überhaupt in Deutschland haben, nämlich mit 63 Metern über dem mittleren Hochwasser. Auslöser für den Bau dieses Wahrzeichens von Amrum war wohl ein Bericht in einer Hamburger Zeitung von 1868. So war es wohl zum Verlust dreier Schiffe bei Amrum und Sylt gekommen und das löste wohl dann auch Diskussionen darüber aus, wo man denn jetzt einen Leuchtturm bauen sollte, damit solche Unfälle in Zukunft vermieden werden können. Und man kam dann schließlich dazu, eben diesen Leuchtturm auf einer 25 Meter hohen Düne auf der Insel Amrum zu errichten. Allerdings so schön rot-weiß angestrichen ist er erst seit 1952 und seit 1984 ist dort alles auf Automatismus gestellt. Bis dahin gab es doch noch einen Leuchtturmwärter. Amrum ist natürlich auch den Gezeiten unterworfen, das heißt es gibt Hochwasser und Niedrigwasser und wenn entsprechende Ebbe ist, dann kann man sogar zur Nachbarinsel Föhr mit einer Wattwanderung gehen. Die werden dann dort auch natürlich entsprechend häufig angeboten, je nachdem wo man gerade gerne dann enden möchte, entweder mit erster Schifffahrt rüber oder im Anschluss. 
Übrigens braucht man auch keine Angst haben, dass man von einer wild gewordenen Wanderdüne überrollt wird, weil die sind inzwischen bepflanzt. Eine besondere Verbindung besteht übrigens zwischen Amrum und den USA. Nicht nur, weil beide viel Wasser um sich drum haben, sondern insbesondere deswegen, wohl, weil wohl insbesondere im 19. Jahrhundert viele Amrumer ausgewandert sind in die USA, nämlich mehr als ein Viertel. Und so gibt es wohl mehr Amrum-Stämmige in den USA als auf Amrum selber. Gesprochen wird auf Amrum zum Glück, glaube ich, der meisten Urlauber. Hochdeutsch. Es gibt zwar auch einen Inseldialekt, der nennt sich Ömrank, aber den sprechen auch nur ungefähr 800 Amrumer und die können zum Glück auch noch Hochdeutsch zusätzlich. Also Verständigung ist eigentlich gesichert. Und die nächste Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast, die ist übrigens auch gesichert. Die soll es nämlich in einer Woche wieder geben, hier auf sh-podcast.de und beim OK Westküste. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören sagt euer und ihr Kaulius bzw. Henry Krasemann.